0: Là, il n'a pas l'air de me croire. Pourquoi? J'avais que quatre places. Et? Je suis ton père. Pour quelle raison ne m'aurais-tu pas invité? Tu serais pas venu. C'est toi qui le dis. Tu n'es pas venu. Évidemment, Fallon, puisque j'étais pas invité. C'est impossible. Maintenant, je comprends pourquoi maman t'a quitté. Ta mère m'a quitté parce que j'avais couché avec sa meilleure amie. Ma personnalité n'avait rien à voir là-dedans. Que répondre à ça Cet homme n'a aucun sens du remords. J'ai beau détester ça, en un sens, je l'envie. Je préférerais lui ressembler plutôt qu'à ma mère. Il ne tient aucun compte de ses nombreux défauts alors que les miens occupent le centre de mon existence. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. C'est pour qui le saumon Sans qui est le serveur On peut dire qu'il tombe à pic. Je lève la main et il dépose l'assiette devant moi. J'ai perdu l'appétit, alors je commence par écarter le riz avec ma fourchette. « Et attendez » dis-je en relevant la tête. Mais il ne s'occupe plus de moi. Il dévisage mon père avec attention. « Vous ne seriez pas !» Et voilà, c'est reparti. Il frappe la table du plat de la main, me faisant sursauter. « Oui, c'est vous, Donovan O'Neill, vous jouiez le rôle de Max Epcot !» Mon père hausse modestement les épaules, même s'il n'y a rien de modeste en lui. Bien qu'il ne joue plus le rôle de Max Epcot puisque la série est terminée depuis 15 ans, il continue à se comporter comme une star de la télé. Et les gens qu'il reconnaissent le poussent à ça. On dirait qu'ils n'ont jamais vu un acteur de leur vie. On est à Los Angeles, bon sang. Ici, tout le monde fait son cinéma. D'humeur toujours aussi agressive, je pique mon saumon à coup de fourchette quand le serveur me demande de les prendre en photo. Je soupire de résignation. À contre je m'arrache à ma place dans le box. Il me tend son appareil, mais je fais non d'un geste de la main et passe derrière lui. « Je vais aux toilettes. Prenez donc un selfie. Il adore ça. » Je me précipite dans l'escalier pour m'isoler un peu de mon père. Je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé de le rencontrer aujourd'hui. Peut-être parce que je déménage et qu'on ne se reverra plus pour Dieu sait combien de temps. Mais cela valait-il la peine de m'imposer une telle épreuve J'ouvre la porte de la première cabine. La ferme derrière moi me tourne vers le distributeur pour en tirer un couvre-siège jetable que je place sur la lunette des WC. À une époque, j'ai lu une étude sur les bactéries infestant les toilettes publiques. C'était la première cabine de chaque stalle qui en contenait le moins. Les gens croient que c'est la plus utilisée, alors ils prennent la suivante. Pas moi, c'est la seule où j'entre. J'ai pas pour autant la phobie des microbes, mais quand on a passé deux mois dans un hôpital à 16 ans, on en garde une sorte d'obsession en matière d'hygiène. Une fois sortie de ma cabine, je consacre une bonne minute à me laver les mains sans les quitter des yeux, refusant de me regarder dans la glace. Je m'habitue de mieux en mieux à éviter les miroirs. Pourtant, je capte encore mon image en prenant une serviette en papier. J'ignore combien de temps j'ai passé à contempler mon reflet. Je ne m'habitue toujours pas à ce que j'y vois. De la main, je trace les cicatrices qui courent sur le côté gauche de mon visage, sur ma joue et sur mon cou. Elles disparaissent sous le col de mon chemisier, mais descendent le long du côté de ma poitrine pour s'arrêter juste en dessous de la taille. J'effleure cette zone qui évoque du cuir froncé, et ces cicatrices me rappellent constamment que l'incendie a bel et bien eu lieu, que je n'ai pas juste vécu un cauchemar dont je pourrais sortir en me pinçant le bras. Des mois durant, j'ai porté des bandages sans plus pouvoir effleurer une grande partie de mon corps. Maintenant que ces brûlures sont guéries, il m'en reste les cicatrices que je me surprends sans cesse à toucher. On dirait du velours froissé, et n'importe qui pourrait se révolter à leur contact autant que par leur apparence. Pourtant, j'aime bien cette sensation. Je passe mon temps à parcourir mon cou ou mon bras du bout des doigts, à lire le braille de ma peau, jusqu'à ce que je me rende compte de ce que je suis en train de faire, et là je m'arrête. Comment peut-on apprécier de quelque façon que ce soit le résultat de ce qui a brisé ma vie Bien sûr, je ne parle que du toucher. Pour ce qui est de l'apparence, c'est une autre histoire. Ainsi, toutes mes brûlures ont fait les gros titres dans le monde entier, et j'ai beau essayer de les cacher sous mes cheveux et mes vêtements, elles restent là. Elles y resteront toujours. Constant rappel de cette nuit qui a détruit ce qu'il y avait de meilleur en moi. Je n'attache pas une grande importance aux anniversaires, mais en me réveillant ce matin, j'ai immédiatement pensé à la date d'aujourd'hui. Peut-être parce que c'était l'idée sur laquelle je me suis endormie hier soir. Voilà tout juste deux ans que la maison de mon père a été envahie par les flammes et que j'ai failli y perdre la vie. C'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de le voir aujourd'hui. Je devais espérer qu'il allait se souvenir, dire quelque chose pour me réconforter. Je sais, il s'est beaucoup excusé, mais comment lui pardonner de m'avoir bel et bien oublié. Je ne passais chez lui qu'une semaine de temps à autre, mais ce matin-là, je lui avais envoyé un texto pour lui dire que je viendrais pour la nuit. Logiquement, on aurait pu penser que lorsque sa maison a pris feu, il allait commencer par venir me réveiller. Mais il n'en a rien fait. Il avait oublié que j'étais là. Personne ne savait qu'il s'y trouvait quelqu'un jusqu'au moment où on m'a entendu hurler depuis l'étage. Je sais qu'il s'en veut énormément. Des semaines durant, il n'a cessé de demander pardon chaque fois qu'on se voyait. Mais ses excuses ont fini par se faire aussi rares que ses visites et ses coups de téléphone. Mon ressentiment reste très fort, presque malgré moi. Cet incendie n'était qu'un accident. Je m'en suis sortie. J'essaie de me concentrer sur ces deux idées, Pourtant, c'est plus compliqué quand je me regarde dans la glace. Ou que quelqu'un me regarde. La porte des toilettes s'ouvre sur une femme qui me jette un bref coup d'œil avant de se diriger vers la dernière cabine. « Vous auriez dû prendre la première, madame. » Je m'observe encore dans la glace. J'ai longtemps eu une coupe très moderne avec des cheveux qui m'arrivaient aux épaules, mais je les ai laissés pousser ces deux dernières années afin de mieux couvrir la partie gauche de mon visage. Je tire la manche de mon pull jusque sur le poignet, remonte mon col pour cacher mon cou. Ainsi, les cicatrices sont à peine visibles et j'arrive à supporter mon reflet. Avant, je me trouvais plutôt jolie. Désormais, je ne fais que vérifier si mes cheveux et mes vêtements me couvrent suffisamment. Bruit de chasse d'eau. Je sors en hâte des toilettes avant que la femme ne quitte sa cabine. Je fais mon possible pour éviter les yeux des gens que je croise. Pas parce que j'ai peur qu'ils ne voient mes cicatrices mais parce qu'ils ne me regardent pas, ou alors parce qu'ils me reconnaissent et se détournent par pudeur. Ce serait sympa pourtant de pouvoir soutenir un regard. Voilà longtemps que cette histoire m'est arrivée et j'avoue que l'attention du public me manque. De retour dans la salle, je repère tout de suite la tête de mon père dans le box. Bon, il est toujours là. En un sens, j'espérais qu'il aurait eu une urgence et serait parti. Dommage que je préfère retrouver un siège vide à la place de mon père. Cette idée me donnerait presque le cafard, jusqu'à l'instant où mon attention est détournée par le type devant lequel je vais passer. En général, je fais pas trop attention aux gens, d'autant qu'ils m'évitent autant que possible. Mais là, je croise un regard intense, curieux, ostensiblement posé sur moi. Aussitôt je me dis « si seulement on était il y a deux ans ». C'est souvent ce qui me vient à l'esprit quand je vois des garçons qui auraient pu me plaire. Or, celui-ci est vraiment mignon. Pas dans le genre Hollywood à proprement parler, le genre habitant caractéristique de la ville. Ils se ressemblent tous et, s'il existe un genre distinct d'acteurs de cinéma, ils veulent tous se couler dans ce moule. Celui-ci est complètement différent. Sa barbe naissante n'a rien d'une œuvre d'art soigné. Elle fait plutôt négligée, irrégulière, comme s'il avait passé la nuit à travailler et pas pris le temps de se raser ce matin. Il n'a pas ébouriffé ses cheveux au gel pour se donner ce petit air tombé du lit. Ça semble naturel chez lui. Des mèches chocolat lui balayaient le front un peu dans tous les sens. À croire qu'il s'est levé en retard pour un rendez-vous et n'a pas pris le temps de vérifier sa tête dans la glace. Une allure aussi négligée aurait de quoi faire fuir, alors que curieusement, malgré cette absence quasi totale de narcissisme, c'est l'un des mecs les plus attirants que j'ai jamais vus. Enfin, je crois. C'est peut-être un effet secondaire de mon obsession de la propreté. Je dois être dans un tel état de manque de cette négligence, de cette décontraction dont il fait preuve, que je prends ma jalousie pour de la fascination. À moins que je ne le trouve mignon parce qu'il fait partie de ces rares personnes qui, depuis deux ans, ne détournent pas immédiatement les yeux en me voyant. Arrivé à sa hauteur, je dois passer devant lui pour gagner mon box juste derrière et j'en suis encore à me demander si je vais accélérer le pas pour rompre le charme ou ralentir pour retenir son attention. Son corps vire un peu dans ma direction tandis que je passe. Son regard devient trop fascinant, trop envahissant. Je sens mes joues s'empourprées, ma peau me picoter, alors je baisse les yeux vers mes pieds, laissant mes cheveux tomber devant mon visage.